0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital.
1: Con muchísimo gusto, Carolina Sarasa en
0: este ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Y comenzamos con esto, Garito, porque una poderosísima tormenta invernal que cae hasta ahora sobre la costa este del país pone en alerta a más de 30 millones de personas quienes se van a enfrentar a nevadas, lluvias, heladas, inundaciones y fuertes vientos. Esta es la tormenta más intensa en al menos dos años en esa zona del país. Y
1: ante esto, cientos de escuelas han sido cerradas y el mal tiempo está causando retrasos en las carreteras y en los principales aeropuertos. Peggy Carranza tiene más de lo que está ocurriendo a esta hora en la Gran Manzana, donde se espera la caída de varias
2: pulgadas de nieve. Peggy, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, esta es una tormenta que aún azota a esta región y que ha provocado, de hecho, poca visibilidad y peligrosas condiciones en las carreteras, por lo que se le ha pedido precaución a conductores. Mientras tanto, también permanecen cerradas las escuelas y se están impartiendo clases de forma remota. Nosotros nos encontramos frente al albergue para migrantes en el Hotel Row que le da refugio a miles de solicitantes de asilo y es que hablamos con ellos sobre cómo están pasando este temporal. De hecho, veamos lo que dijo esta madre, quien dijo haber llegado al límite de estadía en albergues de 60 días para familia. Veamos. Jamás, jamás. Imagínese cómo estoy. Horrible, porque... Es la única chaqueta que tengo, no tengo otra. Y encima me toca mañana desocupar el hotel con mis hijos. Imagínense cómo me voy. No sé ni cómo arrastrar, no tengo dólares para ir en un taxi. Y ahora la opción para esta mujer y otras familias es precisamente ir al Hotel Roosevelt para tratar de ser reubicada en otro albergue. Todo en medio, como ella dice, de estas bajas temperaturas. Mientras tanto, lo que sabemos hasta ahora es que también ha habido eh, cientos de vuelos cancelados en aeropuertos de la región. Regreso con ustedes.
1: Más de 30 millones bajo alerta, Peggy, como siempre, muchísimas gracias. Cambiando de tema a esta hora, todos también queremos saber más información acerca de esta mujer de origen salvadoreño que atacó la mega iglesia de Houston, Texas, la iglesia de Joy Loftin. Lo preocupante es que nadie hizo nada a pesar de los antecedentes que tenía esta mujer y las denuncias de parte de los vecinos. Su nombre es Genesis Yvonne Moreno y escuchen lo siguiente. Según reporte, sus vecinos la habían denunciado a las autoridades por aproximadamente cuatro años por un comportamiento, según decían, bastante extraño. Presuntamente los hostigaba y también los amenazaba. Se dice que cantaba sobre matar a una persona. En su casa tenía banderas nazis. También tenía un perro que dicen era bastante agresivo y amenazaba a la gente con él. Alguna vez mostró su rifle bastante desafiante. El ataque lo hizo acompañada de su hijito de apenas siete años quien desafortunadamente recibió un disparo en su cabeza y está a esta hora en condición crítica. Sus vecinas dijeron que el niño fue una víctima más.
0: Totalmente de acuerdo, Carito. Esperemos que este niño se reponga de esas heridas. Y miren, escuche esto bien porque vamos con una advertencia del FBI. La agencia dice que la temida banda criminal venezolana, el tren de Aragua, habría aprovechado la crisis fronteriza para establecerse en la Gran Manzana. Y peor aún, podría unirse con las pandillas que ya están en la zona, como la MS-13.
1: Ahora, según el FBI, los delincuentes están robando teléfonos en varias zonas de Nueva York y aparentemente estarían reclutando a inmigrantes en los albergues para ampliar esa peligrosa red criminal. También la agencia dice que busca robar la información de sus víctimas y también envían los teléfonos a otros países donde serían revendidos. Y justamente nos acompaña el exagente del FBI, el señor Manny Gómez. Manny, como siempre, es un gusto verlo, saludarlo directamente con la pregunta... ¿Por qué está ahora el FBI lanzando la advertencia? ¿Qué tan grave es lo que está pasando en las calles?
3: Bueno, para el FBI eh, estudiar esto, investigar esto y poner esta advertencia... Esto es serio, porque obviamente ya tenemos a bastante violencia, agresión y crímenes en la ciudad de Nueva York y en otras ciudades donde vinieron estos migrantes. La, la mayoría de ellos quieren venir a buscar un, un nuevo eh, mundo, a, a trabajar, a educarse, etcétera, pero hay una porción de estas personas que vienen aquí para hacer cosas malas, crímenes, eh, violencia, y, y ahora eh, han descubrido que hay dos gangas el MS-13 y el Clan de Agua que es venezolano y súper violento y se están aliando para hacer más crímenes todavía esto es una reta para la policía de Nueva York y la policía de todos los lugares habidos y por haber para parar esta este tormenta de, de crimen que está pasando violento eh, por la ciudad y por el país.
0: Pues, Mani, imagino que habrá muchas personas en este momento que iban en la Gran Manzana en Nueva York y también en otras zonas del país que en este momento estén sintiendo un poquito de miedo. Por eso me gustaría, usted como ex agente del FBI, ¿cuál sería su consejo para los residentes en este caso de la Gran Manzana que están viéndose amenazados por estos dos grupos delictivos?
3: Bueno, eh, estar alerta, eh, estar alerta. Ellos están. Eh, atacando, número uno, celulares, eh, móviles y hay que protegerlos. Si uno está en la calle escri escribiendo o con el teléfono en la mano y no pe pe pendiente de lo que está pasando alrededor de uno, eso potencialmente lo hace uno en blanco. O sea, esté pendiente, trate de, de esconder o guardar los teléfonos para que no le pase lo que le pasó a múltiples personas ya en Nueva York y básicamente estar alerta y sa saber su plan claro. y estar atacado porque esto va a seguir pasando desafortunadamente.
1: Qué triste tener que dar ese tipo de recomendaciones hoy, sabiendo que vivimos en Estados Unidos, donde la gente podía caminar tranquilamente con un teléfono, un reloj, sin preocuparse que se iba a pasar. Le pregunto, usted no es abogado de inmigración, pero quisiera saber qué debería estar haciendo el FBI para evitar que estas personas lleguen a los albergues a reclutar a los migrantes. ¿Se puede evitar, Manny?
3: Bueno, eso se evita en el border, eso se evita parando a las personas que vengan o por lo menos hagan una investigación más profunda. ¿A quién está llegando este país? Tenemos a cientos de miles de personas que no están propiamente identificadas y que llegan aquí con malas intenciones y ahora se están aliando con otras gangas que ya están establecidas en estas ciudades y por eso eh, esto es un problema drástico que la policía y la FBI tienen que atacar drásticamente.
0: Correcto, hay que hacer un disclaimer también aquí, y esto es importantísimo, no todos los migrantes que vienen a Estados Unidos forman parte de estas gangas, de estas bandas, la mayoría, por no decir el 99% de las personas, vienen buscando nuevas oportunidades. Qué lástima que este pequeño grupo esté manchando el nombre de los inmigrantes que están tratando de buscar nuevas oportunidades en este país. Manny, muchísimas gracias por Totalmente. haberte conectado con nosotros con excelentes recomendaciones. Feliz tarde. Son otras noticias que acaparan titulares en Lo que debes saber. Comenzamos. El expresidente Donald Trump ha presentado un recurso ante la Corte Suprema de Justicia pidiendo que revierta el fallo de la Corte de Apelaciones que decidió que el expresidente no goza de inmunidad presidencial en el caso de intentar revertir los resultados de las elecciones pasadas. De lo que decida la Corte Suprema dependerá si Trump enfrenta entonces su juicio antes de las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre. Y ojo con esto porque el Senado aprobó un paquete de ayuda de 95.300 millones de dólares para Ucrania, para Israel y para Taiwán. El acuerdo superó meses de negociaciones y el desacuerdo entre republicanos que cuestionan el papel de estados en el extranjero. La aprobación final pasa a la Cámara de Representantes de mayoría republicana. Estaremos informándoles. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Cambiamos de información porque fíjense esto, las autoridades sanitarias en Oregon están diciendo que hay un caso de peste bubónica que un residente que probablemente la contrajo de algún gato doméstico. Sus síntomas, ojo en casa, suelen incluir fiebre, náuseas, debilidad, escalofríos, dolores musculares e inflamación de los ganglios linfáticos. Bueno, si les parece, vamos a escuchar lo que dice sobre este tema el doctor Joseph Barón,
3: presidente del Dorrington Medical Associates. Escuchen. ...tenemos antibióticos que pueden eh, mejorar eh, esta condición... ...por lo más importante es que si tienes cualquiera de estos síntomas... ...y si hay duda, inmediatamente tienes que ser visto por un profesional de la salud... ...entre más temprano se trata, mejor el paciente puede estar.
0: La persona afectada en este caso recibió tratamiento... ...y según las autoridades, este caso plantea poco riesgo para la comunidad... ...la última vez que se reportó un caso de peste bubónica fue en Oregon en el año 2015.
1: Y seguimos hablando de temas interesantes y extraños, porque el virus de la viruela de Alaska cobró la vida de un hombre infectado desde el año pasado. Sería la primera muerte por ese tipo de viruela y la víctima es un residente de la península de Kenai. El hombre de edad avanzada fue contagiado también por un gato callejero que lo rasguñó en varias ocasiones. Esta viruela de Alaska fue descubierta en el año 2015 y los síntomas podrían ser erupciones cutáneas y también fiebre. Escalofriante es este caso que ocurrió en Perú
4: cuando una mujer, aparentemente aturdida por la rabia y los celos, al sospechar que su esposo le había sido infiel, aprovechó que él dormía para mutilarle su pene con un cuchillo de cocina. Sí,
0: como lo oye, el hombre ensangrentado fue llevado de urgencia a un hospital y está en un proceso de una cirugía reconstructiva. Y precisamente vamos a hablar de este tema médico y nos conectamos con el urólogo, el doctor Oscar Martín, al que damos la bienvenida aquí a la edición digital. Doctor Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como bien le comentábamos, este paciente en este caso está a la espera de una cirugía reconstructiva. Me gustaría preguntarle, ¿qué tan complicado, qué tan complejo puede ser este procedimiento, doctor?
5: Bueno, un gusto estar con ustedes en el, eh, nuevamente en su programa. La cirugía es bastante compleja, es complicada porque ese paciente per se va a tener discusión desde el momento en que salga de la sala de cirugía. Resulta que los entramados de la parte vascular son tan perfectas que no hay manera de hacer microcirugía o nanocirugía para conectar los vasos adecuadamente. Van a estar unos vasos conectados con venas y eso va a generar fístulas. Entonces, nunca va a haber un proceso de llenado completo con la erección y simplemente va a estar plácido todo el tiempo. ¿Qué sería en él lo ideal? es tratar de reconstruir todo lo que es, generaría la virilidad en el hombre, que es la presencia de su órgano genital masculino, y que él pueda orinar de forma adecuada por la uretra, que también ese es otro caso interesante, que puede hacer estrechez donde se unen los dos extremos, y esa estrechez necesitar otro tipo de cirugías a futuro. Wow.
4: O sea que la historia apenas comienza para este hombre, doctor. Estábamos hablando de la parte fisiológica para poder justamente ir al baño, pero ¿qué me dice también de este tema reproductivo y sexual? ¿El hombre va a poder recuperarlo al 100% en algún momento o esto es imposible?
5: De pronto, más adelante, es posible que se candidato de una prótesis peneana. Eh, ya existen hoy en día muchísimas de diferentes tipos donde se oprime una válvula y por medio de mecánica con agua y aire, este mecanismo hace que se erecte y vuelve y se conecta y se baja. Esto en la parte sexual. En la parte reproductiva no va a haber mayor inconveniente, dado que líquido seminal va por la uretra y están en unas vesículas que están atrás de la próstata. Entonces la parte reproductiva es posible que no se pierda de todo. Pero la parte sexual sí va a ser muy complicada porque la erección natural del, del paciente no va a generarse de nuevo de forma natural.
4: Doctor, muchísimas gracias. Interesante este Gracias, este doctor.
5: A ustedes. Muchas gracias.
4: Y mientras tanto, en Nueva York, Trump asiste a una corte por el caso de comprar el silencio de la actriz Stormy Daniels. Por lo pronto, el juicio seguirá adelante y la selección del jurado inicia a partir del 25 de marzo. Nos conectamos con Peggy Carranza, quien está precisamente frente a la corte con más detalles.
2: Peggy, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. De hecho, estábamos en la sala y pudimos ver cómo cuando comienza esta audiencia, el juez de origen colombiano, Juan Merchan, inmediatamente comenzó diciendo que negaba desestimar los casos como lo había pedido la defensa del expresidente Donald Trump e inmediatamente procedió a decir que mantenía la fecha para que comience este juicio, como lo dices, el 25 de marzo. Comenzaría con la selección del jurado y ha dicho que espera que el juicio dure como unas seis semanas aproximadamente. Por otra parte, la defensa de Trump dijo que él no le parecía esta fecha que querían retrasar precisamente el comienzo de este juicio debido a que el exmandatario está precisamente en campaña presidencial en busca de la nominación presidencial por el partido republicano. Así que eh, el juez fue bastante firme en decir que mantenía esto y bueno, hablaron sobre los problemas que van a tener para seleccionar el jurado debido a la notoriedad del exmandatario. Yo regreso con
0: ustedes. Estaremos al pendiente. Muchísimas gracias Peggy por conectarte en vivo para la edición digital. Y seguimos con temas de salud porque miren, hay preocupación entre los expertos debido a que erróneamente se le inyectó la vacuna contra el virus respiratorio sin sitial RXB, a más de 128 mujeres gestantes cuando la única aprobada para ellas es Abrisbo, de Pfizer. Pues bien, al menos 25 menores también de dos años recibieron inmunizaciones contra el RSV, pero ninguna está aprobada para niños. ¿Qué creen? Terrible. Este error fue reportado a la base de datos federales.
4: Y esta es nuestra nota saludable. Si aún fumas y guerrillos, hay que prestar mucha atención porque los efectos del tabaco pueden durar por años en nuestro sistema inmune, disminuyendo la capacidad para combatir infecciones respiratorias como, por ejemplo, neumonía y bronquitis. Así lo reveló un estudio publicado en la revista Nature que analizó a mil personas mayores de 20 años de edad. El tabaquismo, para que tenga una idea, mata más de 480 mil personas ...cada año en este país. ¿No Hay saben el alivio
0: que es dejar de fumar? Si usted lo está intentando, por favor, échale ganas... ...porque si nosotros hemos podido, ustedes seguro que también pueden. Así que, venga, let's do it. Sí. Y ojo, por primera vez, Aileen, fíjate si esto, ¿eh, familia... ...se ha realizado una cirugía fuera de este mundo, uh -huh. ¿sí? Doctores en la Tierra controlaron de forma remota... ...a un pequeño robot que está a bordo de la Estación Espacial Internacional... ...y que realizó la primera cirugía de este tipo en órbita aunque con bandas elásticas. El experimento fue considerado un auténtico gran éxito y representa un nuevo paso en el desarrollo de la cirugía espacial que podría ser necesaria para tratar, por ejemplo, emergencias médicas durante los viajes espaciales de larga duración. Ya estamos preparando todo sí. para irnos
4: de aquí, ¿no? Pero sabes también que es increíble que esto se puede usar en el espacio, pero también en lugares aquí en la Tierra donde no hay especialistas. Entonces, Correcto. a través de robots, pues pueden hacer algo así. Me parece maravilloso. Pueden
0: operar de manera remota. Es increíble, ¿no?
4: Increíble. Así vamos, avanzando a pasos agigantados en la medicina. En más noticias, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, presentó una demanda contra las empresas matrices de TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat y YouTube, alegando que sus plataformas son perjudiciales para la salud mental, particularmente de los jóvenes y de los niños. Andrea León nos cuenta qué dice la demanda y qué responden las empresas afectadas.
6: El alcalde de Nueva York cumplió su promesa y presentó una demanda contra las compañías Meta, TikTok, Snap y Google. La demanda alega que las compañías desarrollaron, produjeron, promovieron y comercializaron plataformas para atraer, capturar y hacer adictos a los jóvenes, con una mínima supervisión de los padres. Afirman que los distritos escolares y varios servicios sociales y de salud se han visto afectados porque los niños han sufrido consecuencias negativas para su salud mental derivadas del uso de las redes. Un representante de Google dijo que las acusaciones no son ciertas y que brindar a los jóvenes una experiencia en línea más segura y saludable siempre ha sido fundamental para su trabajo. Un portavoz de TikTok en tanto dijo que la compañía tiene protecciones para los adolescentes incluidos controles parentales y funciones para restricciones de edad. Mientras que Meta dijo que ha pasado una década trabajando en esto y quiere que los adolescentes tengan experiencias en líneas seguras y apropiadas para su edad, por lo que tienen más de 30 herramientas para eso. Por su parte, un portavoz de Snap dijo que Snapchat fue diseñado para ser diferente de las redes sociales tradicionales, enfocándose en facilitar conversaciones con amigos cercanos.